0: Und herzlich willkommen zur Ausgabe 56 von Surfers Podcast. Nachdem ich mich ja in der letzten Folge ausgiebig mit Science Fiction befasst habe und das Geheimnis nicht lösen konnte, geht es in dieser Folge zurück zu alter Technik und deren Fans. Heute meinen wir ja, wir würden alles neu erfinden, aber sehr oft ist dem gar nicht so und die Instrumente, die uns heute zur Verfügung stehen, stehen einfach nur mehr Menschen zur Verfügung und es ist alles wesentlich einfacher geworden und natürlich auch einfacher, über das Internet zu publizieren. Fast jeder mit einem Rechner ist heute in der Lage, eine Audiodatei aufzunehmen und ins Netz zu stellen. Aber fragen wir uns mal, wie war das denn so vor 30 und 40 Jahren? Ich habe überraschenderweise festgestellt, dass es damals schon so etwas Ähnliches wie Podcast gab, nämlich die Tonbandclubs. Und den sogenannten Rundbandversand. Das heißt, man verschickte damals Tonbänder. Und auf diesen Tonbändern waren ganze Sendungen und Beiträge, die dann an die Mitglieder verschickt wurden. Das mag uns heute sehr umständlich erscheinen, aber einen anderen Weg hatte man damals ja einfach nicht. Tonmaschinen, später Kassettenrekorder und noch später Minidiskrekorder waren die Werkzeuge dieser Audio-Urgesteine. Bei dem Link zu diesem Beitrag findet ihr eine Bilderseite des Studio Akustika mit dem Namen Unser Hobby im Bild. Und da könnt ihr mal sehen, welche erstaunlichen Tonstudios sich Amateure zusammenstellen. Da ist so manches dabei, wo man sagen muss, das Equipment ist wirklich absolut hyperprofessionell. Aber zurück zu den Clubs. Ein Großteil dieser Clubs und Vereine, die europaweit miteinander verbunden sind, und das mussten sie ja damals auch, die existieren noch heute. Und sind auch heute noch aktiv. Die Darmstädter Tonmanf und Stereofreunde zum Beispiel bringen eine Hörzeitung für Sehbehinderte und Blinde raus. Und jedes Jahr findet der nationale und der internationale Wettbewerb für die besten Tonaufnahmen statt. Der internationale Wettbewerb wird von der, und das finde ich ist so ein ganz toller Name, von der Internationalen Tonjägerföderation aus der Schweiz ausgerichtet. Tonjägerföderation, herrlich. Ich gebe zu, mit fast 50 bin ich ja einer der älteren Podcaster, aber mir war diese Tonbandszene überhaupt nicht bekannt. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass die meisten Tonbandfreunde noch mal zehn Jahre älter sind als ich, also die sind heute alle so um die 60. Und wenn man ja, wenn es so um die Technik geht, da sind zehn Jahre ja eine ganze Menge Zeit. Kommen wir aber wieder zu den Clubs und da möchte ich jetzt einen etwas näher beleuchten und zwar den Club Intertape. Einen Audioclub, in dem 70% der Mitglieder den Umstieg auf die neue Technik mit PC und Internet geschafft haben und der sich für 2010 den Brückenschlag zwischen den Generationen und den Medien ja, auf die Fahne geschrieben hat. Tonbandfreunde und Podcaster. Finde ich also eine ganz tolle Idee. Der Internetauftritt ist allerdings etwas old und lädt nicht wirklich dazu ein, sich mit dieser ganzen Clubgeschichte zu beschäftigen. Und warum überhaupt Club? Aber nach einem Gespräch mit Hans-Peter Günster von Intertape wurde mir schnell klar, dass es eigentlich keinen so großen Unterschied zwischen den Podcastern und dem Audioclub gibt, außer dass die Audioclub-Mitglieder natürlich eher aus Richtung Audio kommen und nicht aus der PC-Ecke. Was dann natürlich auch so ganz schnell erklärt, warum man sich bei der Homepage nicht ganz so viel Mühe gegeben hat beziehungsweise nicht ganz so ähm, zeitgemäß war. Da liegt halt wirklich der Augenmerk auf Audio. Aber wie mir Hans-Peter versicherte, wird an einem neuen Internetauftritt schon fleißig gebastelt. Auch gibt es im Club immer noch Mitglieder, die sich den Umstieg auf PC und Internet nicht mehr zutrauen und weiterhin mit Kassetten und CDs versorgt werden. Das größte Aushängeschild des Clubs ist die wöchentliche, nicht öffentliche Radiosendung. Jetzt werden natürlich wieder viele sagen, oh, nicht öffentlich, was soll denn der Quatsch? Denn öffentliche Podcasts gibt es ja Tausende. Jo, das stimmt. Aber damit müssen wir Podcaster uns ja auch an eine ganze Menge Regeln halten und viele Sachen, die wir gerne machen würden, können wir nicht. Weil wir müssen uns an bestimmte Sachen halt halten. Stichwort Urheberrecht, GEMA etc., eine nicht-öffentliche Radiosendung hat da einfach etwas mehr Spielraum. Ich hatte die Gelegenheit, die zweistündige Sendung anzuhören. Und ich kann nur sagen, was da produktionstechnisch so abgeliefert wird, ist wirklich allererste Sahne. Hut ab. Und ist von normalen Radiosendungen in kannster Weise zu unterscheiden. Also bei dieser Qualität wird sich der eine oder andere junge Podcaster äh, wirklich mal ein bisschen anstrengen müssen, ganz ehrlich. Wessen Interesse ich jetzt geweckt habe, der kann sich ja unter intertape.de den natürlich öffentlichen Podcast anhören. Den Link dazu findet ihr im Beitrag zum Podcast auf silbersurfer.de. Ich finde es gut, wenn einem bewusst wird, dass das, was wir Podcaster heute machen, gar nicht so viel anders ist, wie das, was Audiofans damals vor über 30 Jahren gemacht haben. Nur, dass es früher mit wesentlich mehr Mühe und Aufwand verbunden war. Aber... Audio bleibt Audio. Tonbandamateure, die Vorfahren der Podcaster. Links zum Thema wie immer auf meiner Seite. So ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich denke, es ist auch eine interessante Geschichte, wenn jemand versucht, etwas aus der Vergangenheit in die Zukunft rüber zu retten. Und deswegen auch meine Betrachtung von intertab.de. Bis zum nächsten Mal, euer Silbersurfer.